0: Muy buenas tardes, ese es un podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Javier Bautista Martínez, alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la carrera de Derecho. En esta ocasión vamos a hablar acerca de puntos muy importantes específicamente en el procedimiento penal acusatorio mexicano y vamos a abordar cuatro puntos importantes los cuales son en primer lugar la audiencia de suspensión del proceso en segundo lugar la audiencia de solicitud de evolución de objetos y bienes asegurados la tercera es la audiencia de criterio de oportunidad y como último tenemos la audiencia de medios alternativos En primer lugar hablaremos eh, acerca de la suspensión de, condicional del proceso, estableciendo qué es precisamente, especificando qué es la dicha suspensión y tenemos que la suspensión condicional del proceso es una salida alterna que propone el Ministerio Público o el imputado al juez de control para solucionar el conflicto, para que una vez que se cumpla con un plan de reparación del daño y una serie de condiciones que establece la ley, se extinga la acción penal y, este, y esta suspensión o esta audiencia de suspensión la tenemos fundamentada en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 191 al artículo 200. Muy bien, ahora el objeto de la suspensión condicional del proceso es garantizar una tutela efectiva de los derechos de la víctima, como son el acceso a la justicia y una reparación integral del daño, entre otros brindando al mismo tiempo la oportunidad del imputado de que cumpliendo ciertas condiciones previstas en la ley se pueda dar por terminado el proceso ordinario penal sin tener que llegar a un juicio oral y por ende sin tener que llegar a una sentencia. Ahora bien, ¿cuáles son estos requisitos para la suspensión condicional del proceso? Eh, estos requisitos los podemos encontrar en el artículo 192 y en primer punto tenemos que se haya vinculado a proceso al imputado por un delito que no rebase la medida aritmética. Esto quiere decir que debe ser un delito que la suma entre la pena mínima y la máxima dividida entre dos no rebase de cinco años. En se el segundo requisito es que la víctima no se oponga porque considere que no ha garantizado la reparación del daño. Y en tercer lugar, que el imputado no haya cumplido una suspensión condicional del proceso anteriormente. O sea que se haya, que haya propuesto él una salida alterna al procedimiento y que no haya cumplido con esta, con esta resolución. Ahora, ¿cuándo es el momento oportuno para solicitar esta suspensión? De acuerdo al artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que la suspensión condicional del proceso se debe hacer después de que se dictó el acto del auto de vinculación a proceso y antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Para que eh, pues precisamente evitar este, esta audiencia de juicio oral Tenemos que esta suspensión al, al proceso es importante para todas las partes involucradas Tanto a la víctima que se le garantiza que se va a hacer una reparación feciente del daño Al imputado que en este caso pues, puede evadir digamos de cierta forma el ingresar a un centro penitenciario Y también a la autoridad que le ahorra tiempo y mucho, este, mucho re, recurso procesal, porque eh, se agota el procedimiento antes de poner en marcha la maquinaria del juicio oral. Ahora bien, eh, la devolución de los bienes asegurados... Eh, bueno, la devolución de objetos y bienes asegurados lo encontramos en los numerales 247-248 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el del 246, el cual nos dice que la devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que en su caso se hubieran generado. Previo a la instrucción de devolución, el Ministerio Público deberá revisar que los bienes no hayan causado abandono en los términos establecidos por el Código. También la devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y en su caso de sus rendimientos durante el tiempo que haya sido administrado a la tasa que cubra la Tesorería de la Federación o a la instancia correspondiente de las entidades federativas por los depósitos a vista que reciba. Y la autoridad que haya administrado las empresas, negociaciones o establecimientos, al devolverlas, rendirá cuentas de la administración que hubiera realizado a la persona que tenga derecho a ello y le entregará los documentos, objetos, numerario y en general todo aquello que haya comprendido la administración. Previa a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que revise e inspeccione las condiciones en que se encuentran los mismos a efecto de que verifique el inventario correspondiente. que de hablar de los criterios de oportunidad que si bien es un tema que abarca demasiado demasiada información, vamos a tra tratar de sintetizar esta información y que sea lo mejor entendible a efecto de este programa bueno eh, los criterios de oportunidad como hecho histórico aparecen por primera vez en el marco de la justicia penal en el párrafo séptimo del artículo 21 constitucional este párrafo se incorporó en la Reforma Penal Constitucional de 2008 que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio del mismo año. En esta se postula que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley. En ese entonces eh, se adjuntó o, o, este, o se agregó este párrafo con el objetivo fundamental de la adopción de estos criterios, la descongestión en cuanto a cargas de trabajo del sistema de justicia penal, y así evitar la saturación del trabajo, tanto en las procuradurías como en los tribunales, con delitos poco trascendentes que no afectan el interés público, y esto para poder concentrarse en la investigación y persecución de delitos más graves que lesionan bienes jurídicos de mayor entidad. Ahora bien, eh, estos criterios de oportunidad este, aparecen en nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de marzo de 2014 y se regulan de manera específica en los artículos 256, 257 y 258. Ahora, el artículo 256 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos indica que una vez iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consisten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada procuraduría, el Ministerio Público se podrá abstener de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se haya reparado o garantizado los daños causados a la víctima ofendida. La aplicación de estos criterios de oportunidad será procedente en cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, que se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad o tenga una pena alternativa. O que su pena privativa de libertad sea máximo de 5 años de prisión, siempre y cuando que el delito no se haya cometido con violencia. En segundo lugar... Tenemos que se trate de delitos de contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas o de delitos culposos, siempre que el imputado no hubiera actuado en estado de veredad, bajo el influjo de narcóticos o de cualquier otra sustancia que produzca efectos similares. Con número 3, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa de un hecho delictivo un daño físico o psicoemocional grave o cuando el imputado haya contraído una enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional a la aplicación de una pena. En cuarto lugar, tenemos que la pena o medida de seguridad que pudiera imponerse por el hecho delictivo, que carezca de importancia o en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta a la que podría imponerse por otro delito por el que esté siendo procesado con independencia del afuero. En quinto, cuando el impuntado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave que el que se imputa y se comprometa a comparecer en juicio. En cuarto, cuando a razón de las causas o circunstancias que rodean la Comisión de la Conducta Punible resulte desproporcionada o irrazonable la persecución penal. El Ministerio Público aplicará los criterios de oportunidad sobre la base de razones objetivas y sin discriminación valorando las circunstancias especiales en cada caso, de conformidad con lo dispuesto en el presente código así como los criterios generales para que efecto emita el procurador o equivalente. La aplicación de los criterios de oportunidad podrán ordenarse en cualquier momento y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio. Esta aplicación de los criterios de oportunidad deberá ser autorizada por el procurador o por el servidor público a quien se delegue esa facultad en términos de la normatividad aplicable. Ahora y de forma más general vamos a hablar sobre las soluciones alternas y formas de terminación anticipada del procedimiento, que son más o menos las que ya hablamos en relación a la suspensión este, anticipada del procedimiento y la, el acuerdo reparatorio. Esta, estas disposiciones las encontramos en los artículos 183, 184, 185 hasta el artículo 198 del Código Nacional de Procedimientos Penales y nos habla que estas soluciones alternas y, y formas de determinación anticip de anticipada se rigen bajo un principio general y es que en todos los asuntos sujetos al procedimiento abreviado se aplicarán las disposiciones establecidas en el título primero y capítulo primero del procedimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y nos dice que para las salidas alternas y formas de terminación anticipada, la autoridad competente contactará con un registro, contará con un registro para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos reparatorios, los procesos de suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado. Dicho registro deberá ser consultado por el Ministerio Público y la Autoridad Judicial antes de solicitar y conceder respectivamente alguna forma de solución alterna al procedimiento o determinación anticipada del proceso y tenemos que esas soluciones alternas son el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Y en el numeral 185 nos habla de las formas de terminación anticipada del proceso y nos dice que el procedimiento abreviado será considerado una forma de terminación anticipada del procedimiento. Y es así. Como llegamos al final de este podcast donde hablamos acerca de estas audiencias tan importantes en nuestro procedimiento penal acusatorio mexicano, les invitamos a que nos escuchen en la siguiente emisión de nuestro podcast. Le mandamos un afectuoso saludo y un especial agradecimiento al profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la materia de Estrategias y Técnicas de Litigación Oral el maestro Víctor Jorge Santibáñez Ventura, a quien le mandamos un afectuoso saludo.